0: So, ihr kennt das ja, wenn ich eine Wie die Tiere-Folge beginne. Normalerweise leite ich erstmal irgendwie auf unser Thema hin. Das mache ich auch gleich, aber heute muss ich erstmal sagen: Mario, wie schön, dass du wieder da bist. Hello. Ja, ich freue mich auch wieder da zu sein. Lange weg gewesen, jetzt wird es höchste Zeit, dass ich mal wieder mitmache. Ja, auf jeden Fall. So, und wir haben ein tolles Thema für heute. Wenn ihr da draußen zu den Leuten gehört, die immer direkt am Montag die neue Wie die Tiere Folge hören, dann ist das genau der richtige Zeitpunkt, denn in der Nacht zu heute wurden die Oscars verliehen. Wir wissen jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme dieser Ausgabe natürlich noch nicht, wer gewonnen hat und wie es so war. Aber eines ist sicher, glaube ich. Es haben wahrscheinlich mal wieder nur Menschen gewonnen, wie jedes Jahr. Dabei gibt es in der Schauspielbranche auch sehr erfolgreiche Tiere. Und über die sprechen wir heute. Mario, welche Stars würdest du sagen, sind heute auf unserem. Ja, ich weiß nicht, ob man roter Teppich sagen kann, aber auf jeden Fall. <lacht> doch, sind, doch, doch. Ja, in
1: unserer Folge mit dem roten Teppich heute drin. Wen haben wir dabei? Also ich habe drei berühmte Filmtiere mitgebracht, einen Schimpansen, ein Schwertwal und einen oh, Gruselhai.
0: Ah, ein Hai, ja, da habt ihr vielleicht schon mal eine Ahnung, von wem wir da sprechen, das lösen wir aber gleich endgültig auf. Wir werden uns natürlich aber auch äh, fragen, äh, wie geht es eigentlich den Tieren, die da vor der Kamera stehen oder gestanden haben, finden die das alles so gut und was macht das mit uns? Also verändert das unsere Wahrnehmung auch vielleicht von dem einen oder anderen Tier, wenn wir dieses Tier in bestimmten Rollen im Kino oder Fernsehen gesehen haben? Kleiner Spoiler, wahrscheinlich ja. Willkommen zu dieser Folge von Wie die Tiere hier in der ARD Audiothek. Wir sind euer Tierpodcast alle zwei Wochen mit einer neuen Folge. Biologe Mario Ludwig ist da und ich bin Daniel Kehler von Bremen 2. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir schauen ja meistens immer, wie Tiere so durchs Leben kommen und welche Gemeinsamkeiten es zwischen Mensch und Tier so gibt. Heute mal wieder mit einer besonderen Ausgabe, weil wir einfach Lust haben, mal nach Hollywood zu gucken. Wer macht das nicht gerne? Ne? Aber wir machen das natürlich sozusagen durch die Wie-die-Tiere-Brille. Und damit werden wir auch direkt einsteigen in dieser Folge. Mario, du hast gerade schon gesagt, wir werden über ein Hai sprechen und... Ich sag mal so, wer eins und eins zusammenzählen kann und sich ein bisschen in der Filmgeschichte der vergangenen Jahrzehnte auskennt, der kennt natürlich den Weißen Hai. Wir haben natürlich auch denn diese Musik schon vielleicht im Ohr. Kennst du die noch, Mario, vom Weißen Hai? Genau, ja, ja. Also ich habe mal nachgeguckt, 1975 ist da rausgekommen, der Weiße Hai, unter anderem mit einem gewissen Sp äh, Steven Spielberg im Team und einem riesigen Erfolg. Was glaubst du, wie viele Oscars hat der gekriegt? Fünf? Ah, nicht ganz, nur drei. Aber ist auch schon ja. ordentlich, ne? Ja, ist schon nicht schlecht. Ja. Also, für alle menschlichen Beteiligten war der Film, glaube ich, super, hat die Karriere vieler Filmemacherinnen und Macher positiv beeinflusst. Gilt das auch für den Hauptdarsteller? Den weißen Hai, war das für den auch so positiv?
1: Nein, für den war das überhaupt nicht positiv. Es gibt ja nur wenige Tiere, die so ein schlechtes Image haben wie ein Hai. Mhm. Also Haie und natürlich vor allem jetzt der weiße Hai, der weiße Hai, wie es immer so schön heißt, die gelten ja bei ganz vielen Menschen als... Bestien, die blutdürstig sind, die übermächtig sind, die einen gewaltigen Kiefer haben, die furchterregende Zähne haben und als Tiere, die machen ganz gezielt Jagd auf unschuldige Badegäste.
0: So wie du das jetzt sagst, würde ich vermuten, das ist gar nicht in Wirklichkeit so, oder?
1: Nein, natürlich ist es überhaupt nicht so und eigentlich ist in allererster Linie eben der Film Der weiße Hai verantwortlich für dieses Horror-Image von den Haien. Hm. Also wenn du schon an das, das Kinoplakat damals angeguckt hast, da ist ein riesiger weißer Hai zu sehen. Der hat ein weit geöffnetes Maul, der hat dolchartige Zähne und attackiert eine völlig arglose Schwimmerin, die von nichts eine Ahnung hat. Und die hat eben dafür gesorgt, schon dieses Plakat, dass die Menschen eigentlich von da an eigentlich Haie nur noch als Bestie angesehen haben, die todbringend ist, die blutdürstig ist und die ganz gezielt auf Menschenjagd gehen. Und als der Weiße Hai wirklich 1975 in die Kinos gekommen ist, da hat er wirklich weltweit für eine geradezu hysterische Haipanik Hai gesorgt. Wieso, was war denn da los? Ja, also Urlauber, selbst Leute, die an der Nordsee Urlaub gemacht haben, die haben sich nicht mehr ins Meer getraut. Die haben mit ängstlichen Blick die Meeresoberfläche beobachtet, ob da vielleicht doch noch so diese dreieckige Rückenflosse von einem Hai auftaucht. Und das würde ja äh, verraten, dass jetzt da eine ja, ja. dieser Killermaschinen äh,
0: auf Menschenjagd ist. Die Killermaschine im Meer, aber das glaube ich denn nicht, dass das wirklich so eine Panik war, oder?
1: Doch, also Psychologen haben dieser Angst sogar Namen gegeben, Selachophobie, also die Furcht, von einem Hai angegriffen zu werden. Und es gab ja vom weißen Hai auch reichlich Fortsetzungen, also die letzte sogar in 3D. Und die haben natürlich auch nicht gerade dazu beigetragen, diesen schlechten Ruf des weißen Hais entscheidend zu verbessern.
0: Nee, vor allen Dingen in 3D, wirklich, ist es ja Nein. krass. Ne? Es gibt natürlich, das muss man sagen, dadurch gab es ja wirklich auch im Kino noch andere Haie oder andere hai -Filme. Kennst du Sharknado? Nee. nee ist es so
1: ein künstlicher Hai irgendwie? Also das so, ist... So ein, so ein äh, ja, ich weiß nicht, Roboter
0: oder sowas? <lacht> Fast. Es ist ein Film, in dem ein Tornado übers Land zieht, in dem Haie umherwirbeln und alles auffressen, was ihnen in die Quere kommt. Und Achtung, da gibt es sogar sechs Teile von. Und dieser Film soll wahnsinnig schlecht sein. Also man sieht, das Thema Hai ist einfach in Hollywood wirklich angekommen äh, daraufhin. Aber um jetzt mal wieder ernsthaft zu werden, äh, die Frage an dich als Biologen und Tierexperten, wie gefährlich sind weiße Haie? Denn jetzt wirklich?
1: Gar nicht so. Also, wenn du dir die Statistik mal genauer anschaust, dann wirst du Erstaunliches finden. Also, wenn man sich jetzt zum Beispiel die International Shark Attack File anguckt, das ist eine High-Angriffsdatenbank vom Florida Museum of Natural History, dann wurden in 400 Jahren weltweit insgesamt 3170 Haiattacken attacken registriert. 543 davon mit tödlichem Ausgang. Und 2015, das war das Jahr mit den meisten Hai-Attacken weltweit, da hat man 98 Hai-Angriffe registriert, sechs davon hatten tödliche Folgen für das Opfer. Und das ist ja weltweit gesehen nicht sehr viel. Mhm. Und Statistiker, die rechnen ja alles aus, die haben einfach mal errechnet, die Chance beim Baden im Meer von einem Hai angegriffen zu werden, die liegt etwa bei 1 zu 11,5 Millionen und die Wahrscheinlichkeit, von einem Hai getötet zu werden, die ist noch viel geringer. Die liegt bei 1 zu 264 Millionen. Also wenn man so mal einen Vergleich heranzieht, die Chance, einen Sechser im Lotto zu erzielen, die liegt bei 1 zu 14 Millionen. Und was auch sehr interessant, die meisten Angriffe von Haien auf Menschen, das ist eigentlich ein Versehen. Ein Versehen? Die Haie wollen das gar nicht dann, oder wie? Die meisten Experten sagen, Angriffe von weißen Haien auf Menschen, die beruhen auf einer optischen Verwechslung. Weil ganz besonders häufig werden Schwimmer angegriffen, die einen dunklen Neoprenanzug haben oder es werden Surfer angegriffen. Und das ist aus Sicht von einem weißen Hai ein durchaus verständlicher Irrtum. Weil aus der Perspektive von einem Hai, der von unten jetzt angreift, da ähnelt ja die Silhouette von einem Schwimmer oder von einem Surfer, der jetzt auf seinem Brett übers Wasser paddelt, mhm. durchaus der Silhouette von einer Robbe. Und Robben, das ist die eindeutige Lieblingsnahrung vom weißen Hai. Und oft wollen die Haie, die sehr neugierig sind, einfach nur mal so mit einem Testbiss erkunden, was ist da eigentlich so im Wasser, was treibt sich da so rum. Und weil der, der Hai hat in seinem Gaumen wirklich hunderte von hochsensiblen Geschmackssensoren und deshalb weiß er sofort, was habe ich da zwischen den Zähnen und lohnt sich das überhaupt, dass ich mich damit beschäftige. Und im Fall von einem Menschen fällt natürlich dieses Urteil vom Hai meist negativ aus. Also der Homo sapiens ist einem weißen Hai viel zu mager. Also ein schlechter Energielieferant. Und da halten sich weiße Haie dann doch lieber an eine schöne, fette Robbe.
0: Also, wir haben damit schon mal einen Mythos erklärt und auch so ein Stück weit widerlegt. Die Haie sind nicht so blutrünstig wie angenommen. Wir gucken jetzt weiter auf Tiere im Film und bleiben bei Filmstars, auch die unter Wasser unterwegs sind. Nicht immer ging es denen gut. Wir gucken jetzt nämlich auf wirklich ein Spezifisches, auf ein bestimmtes Tier. Und dazu kann man sagen, Gefangenschaft kann für manche Tiere problematisch sein. Aber wir fangen jetzt mal vorne an. Ich habe jetzt schon ein bisschen was vorweggenommen. Das war so. Mario, Du hast. wir haben letztens telefoniert mal wieder. Da warst du wieder da und wir haben gesagt, was wollen wir in der Folge alles machen. Und da hast du mir versprochen, wir wollen jetzt auf einen weiteren super erfolgreichen Film gucken. Ich wollte aber nicht noch so was blutrünstiges wie der weiße Hai. Und dann hast du gesagt, ah, dann nehmen wir dem, den, wo, du, ja, wie hieß der nochmal? Kaiko? Okay, okay. Das war
1: Kaiko, so hieß der Schwertball tatsächlich. Und der Film hieß Free Willy, ja. Ruf der Freiheit. War aus dem Jahr 1993 und das war wirklich einer der erfolgreichsten Tierfilme aller Zeiten. Und das war ein Film, in dem wurde gezeigt, die Freundschaft zwischen einem zwölfjährigen Jungen auf der einen Seite und einem Schwertwal. Und der endet mit einer wirklich spektakulären Befreiung dieses Schwertwals aus einem Delfinarium. Und Free Willy, das war ein Film, der hat seinerzeit wirklich Millionen Menschen zu Tränen gerührt. Ja. Und er war auch sehr erfolgreich. Also Warner Brothers äh, hat das 76 Millionen Dollar Gewinn in die Kassen gespült. Aber die Lebensgeschichte des Hauptdarstellers von Free Willy, das war eben der Schwertwall Kaiko, wie ich schon gesagt habe. Das war eine lebenslange Leidensgeschichte und der war im Gegensatz zum Film eben kein Happy End beschert. Was ist denn da passiert? Also Kaiko, da weiß man, der ist wahrscheinlich 1977 bei Island geboren wurde und der hat die ersten 15 Jahre seines Lebens in sogenannten Aquashows verbracht. In Kanada und Mexiko. Und dann wurde er von Hollywood eben für Free Willy engagiert.
0: Engagiert ist gut. Er hatte wahrscheinlich auch nicht so viele Auswahlmöglichkeiten. Aber wie dem auch sei, der ist in diesem Film aufgetaucht. Und dann?
1: Ja, also nachdem die Dreharbeiten dann zu Ende waren, dann musste Kaiko wieder in ja, sagen wir mal, die gelinde gesagt beengten Verhältnisse von einem mexikanischen Vergnügungspark namens Reno Ventura zurückkehren. Und dann hat das Magazine Live, das Live Magazine, in einem Artikel diese wirklich skandalösen Zustände angeprangert, unter denen Keiko in Mexiko gehalten worden ist. Und das hat dann zu ganz massiven Protesten von amerikanischen Free-Willie-Fans geführt. Und die wollten sich mit diesem Schicksal, das ja wirklich beschämt war, von ihrem Schwertwall einfach nicht abfinden. Also dem ging es da wirklich nicht gut. Und dann haben die was gemacht? Also man hat dann die Free Willy Keiko Foundation gegründet. Das gelang mithilfe des Filmstudios, das da Geld gegeben hat. Und es gab ein Spendenaufkommen von mehreren Millionen Dollar. Und das war eine Stiftung, deren einziges Ziel war es eben auch Keiko, den Sprung in die Freiheit zu ermöglichen. Das heißt, man hat Keiko dann 1996 aus Mexiko freigekauft und der wurde zunächst mal dann in ein Aquarium in Oregon gebracht. Und da sollte Keiko zunächst mal wieder zu Kräften kommen. Also da hat man in Oregon gleich ein Dutzend Pfleger dafür abgestellt, um eben Keiko wieder aufzupäppeln. Der war geplagt von Untergewicht, von Muskelschwund, der hat chronische Hautausschläge gehabt. Und da hat man dem erstmal kräftig Futter, kräftig Vitamine, kräftig Antibiotika verabreicht. Und im September 1998 hat man dann Keiko wieder per Luftfracht mit einer C-17-Transportmaschine, das sind ja riesige Monster von der US Air Force, in seine Heimat Island geflogen und dort sollte er dann in so einer Meeresbucht, die hat man extra für ihn abgesperrt, mhm. wieder auf das Leben in Freiheit vorbereitet werden. Und 2002, also deutlich später, war es dann endlich soweit, Keiko ist im Atlantik ausgesetzt worden. Das klingt jetzt ja erstmal so spektakulär wie gut. Hat das alles denn geklappt? Nein, das hat leider nicht geklappt. Also, nach über 20 Jahren Gefangenschaft, da hat es Keiko einfach nicht mehr geschafft, mit diesen Bedingungen im offenen Meer zurechtzukommen. Also, der ließ sich lieber füttern, statt selbst zu jagen. Der ist immer zu seinen Menschen zurückgeschwommen und der hat auch keinen Anschluss an eine andere Schwertwahlgruppe gesucht. Ja, Das heißt, da war immer eine weitere intensive Betreuung notwendig und es ging dann wirklich sehr traurig aus. Also zu guter Letzt ist der arme Keiko zu einer sehr beliebten Touristenattraktion im norwegischen Fjord verkommen. Und 2003 hatte dann die Qual von Keiko wirklich ein schlimmes Ende. Der ist einer Lungenentzündung erlegen. Man muss aber auch sagen, es gab auch sehr viele Kritiker dieses Auswilderungsversuchs, der eigentlich sehr gut gemeint war. Aber was wurde denn dann
0: daran kritisiert? Das, wie du sagst, ist ja eigentlich erstmal eine schöne Sache gewesen, dass wir den extra
1: ja, nach Island gebracht haben. Ja, aber die Auswilderungsaktion, die hat 22 Millionen Dollar verschlungen mhm. und da haben von Anfang an viele Tierschützer gesagt, nee, so geht's nicht, weil man hat gesagt, da werden eigentlich eher menschliche Bedürfnisse befriedigt, als dass man dem Umwelt oder dem Tierschutz wirklich dient und man hätte doch diese Spendenmillionen, diese 22 Millionen Dollar deutlich besser verwenden können, indem man sie eingesetzt hätte zum Schutz von bedrohten, freilebenden Wahlen und von Delfinen. Also man hat das einfach nicht richtig eingesetzt, nach Meinung der Kritiker.
0: Also die denken, dass das wahrscheinlich von vornherein klar war, dass das nicht so gut ausgehen könnte vielleicht. Ja. Also an diesem traurigen Ende, so wie ich das jetzt verstehe, hat jetzt vielleicht nicht explizit die Filmproduktion schuld, aber man muss einfach dann sagen, der Wahl ist nicht artgerecht gehalten worden. Wobei ich mich frage, wie man überhaupt so ein Tier artgerecht halten kann. Ne? Also... A
1: also der ist furchtbar gehalten worden, gerade am Anfang in diesen mexikanischen oder in diesen kanadischen Delfinarien. Ja. Also ich bin auch kein großer Freund generell von, von Schwertwallen in, in Delfinarien, egal wie groß dieses Delfinarium ist. Da gehören Schwertwalle einfach nicht hin. Ja.
0: Mario, ich würde sagen, nach dieser Geschichte, die jetzt keine, ja, kein so schönes Ende war, ähm, aber die man ja auch einfach mal erzählen muss, auch gerade bei diesem Thema, lass uns jetzt mal wieder auf eine unserer Kernkompetenzen, auf eine weitere unserer Kernkompetenzen zurückkehren. <lacht> Denn die ist, über Tiere sprechen, von denen man eine Sekunde vorher noch nicht wusste, dass es sie überhaupt gibt. <lacht> Sollen wir das machen? <lacht> ja, Alles gerne. klar. Hier kommt unsere Rubrik: Weirde Tiere. Das ist weirde Tiere, unsere Rubrik, in der wir ganz oft über Tiere sprechen, die ihr uns geschickt habt, die ihr entdeckt habt und die entweder skurrile Dinge können oder einfach bemerkenswert aussehen oder beides und die man in der breiten Öffentlichkeit eben noch nicht so kennt. Wir feiern die Vielfalt der Tierwelt in dieser Rubrik. Und Mario, ich liebe das Tier von heute, das kann ich dir schon mal sagen. Das hat eine Hörerin eingeschickt und zwar Bianca. Vielen, vielen Dank dafür, ganz hervorragende Wahl. Und ich muss sagen, das Tier macht mir persönlich wirklich gute Laune, obwohl es, wenn man es sieht selbst nicht so fröhlich aussieht, ehrlicherweise. Es ist ein Fisch. Wir bleiben also jetzt im Wasser thematisch. Es ist
1: der Handfisch. Hast du von dem schon mal gehört? Von dem habe ich schon mal gehört. Von dem habe ich auch Bilder gesehen. Sieht ja im Prinzip aus wie so ein Wesen aus einer anderen Zeit oder vielleicht aus einem Zeichentrickfilm. ja Das stimmt. Ähm, äh, sehr spannend, aber ich weiß relativ wenig über die.
0: Also, äh, du hast recht, es passt eigentlich so Zeichentrickfilm. Ich fange mal von vorne an. Also, so wie ich das rausgefunden habe, gibt es verschiedene Arten von Handfischen. Vermutlich so ungefähr 13. Und die leben auf dem Meeresgrund vor der Küste des südlichen Australiens. So Haben wir schon mal äh, lokalisiert. So. Und die sind aber sehr empfindlich, auch was zum Beispiel Klimawandel, Veränderung der Wassertemperatur betrifft. Und deswegen gibt es sogar Schutzprojekte. Und es gibt unter anderem das Handfish Conservation Project. Und die beschreiben die Fische so. Ich finde diese Beschreibung hervorragend, gerade wenn man sie noch nicht kennt. Ich zitiere. Wenn Sie noch nie einen Handfisch gesehen haben, stellen Sie sich eine Kröte vor, die Sie in bunte Farbe tauchen, ihr eine traurige Geschichte erzählen und Sie zwingen, zwei <lacht> Nummern zu große Handschuhe zu tragen. Und ich finde, das kommt ziemlich gut hin. Also ich versuche das mal aufzuschlüsseln.
1: Ich finde das perfekt. Oder? Also das ist große Klasse. ja.
0: Also die sind maximal, ich glaube, 15 cm lang. Manche haben äh, zum Beispiel rote Flossen, sehr schick. Andere sind eher braun. Äh, manche sind auch gepunktet. Viele haben vor allen Dingen auffällige Lippen, um den Mund herum, also manchmal wirklich sogar rote Lippen, das sieht wirklich sehr, sehr schick aus, aber... Sie haben halt, und das ist das Besondere, unterm Kopfbereich noch einmal kleine Zusatzflossen, die relativ kräftig sind und mit denen können sie sich am Meeresgrund fortbewegen. Und sie schauen dann wirklich sehr, sehr grimmig. Also natürlich schauen sie nicht wirklich grimmig, aber für uns sieht es so aus, als hätten sie wirklich schlechte Laune. Deswegen der Spruch mit der traurigen Geschichte da eben gerade. Also das <lacht> ja. finde ich wirklich toll. Und sie sind aber, also du hast wahrscheinlich auch in freier Wildbahn oder irgendwie, naja, also, wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie oft du schon an der australischen Küste entlang getaucht bist. Wahrscheinlich nicht so oft, oder? Einmal. Ah, Tatsächlich, aber noch kein Handfisch gesehen. Aber noch kein Handfisch gesehen. Ja, die sind wohl auch wirklich sehr, sehr schwer zu sehen. Weil was ich äh, gelesen habe, ist, dass sie nicht so viel, ich sag mal, reisen. Ja? Also die sind eher dann in einem bestimmten Bereich und, und schwimmen nicht so weit durchs Meer. Also wenn ihr jetzt nicht äh, Lust habt, irgendwie nach Australien zu fahren oder zu fliegen und da irgendwie stundenlang äh, an der Küste irgendwelche Handfische unter, wasch, unter Wasser zu suchen, dann geht doch einfach bei uns auf Instagram, abonniert schon mal wie die Tiere, denn da poste ich demnächst ein paar schöne Handfische. So, Also ich würde die sehr gerne mal In freier Wildbahn sehen, aber ich will sie auch nicht stören. Weißt du?
1: Man stört einen Handfisch einfach nicht. Das macht man einfach. Das ist den eine lässt man auf dem Meeresboden rumlaufen. Ja,
0: genau, so ist es ganz genau. Also vielen Dank für diese wunderbare Idee, für diese Rubrik, äh, liebe Bianca. Und wenn ihr auch ein Tier kennt, das wir unbedingt mal vorstellen sollen, mal kurz hier in dieser feinen Rubrik, dann schreibt mir doch gerne. Die Kontaktmöglichkeiten stehen in eurer Podcast-App in den Show Notes oder schreibt mir einfach auf Instagram. Das ist eine etwas andere Folge wie die Tiere heute mal. Wir gucken nämlich auf Tiere im Film. So, jetzt waren wir relativ viel im Wasser und jetzt gehen wir an Land. Und ich glaube, Affen bzw. Schimpansen sind echt oft im Fernsehen und im Kino zu sehen bzw. zu sehen gewesen. Auch bei uns in Deutschland. Also ich erinnere mich an eine ZDF-Serie, in der ein Schimpanse mehr oder weniger die Hauptrolle gespielt hat. Die ist dann irgendwann abgesetzt worden. Und auch Du meinst Daktari wahrscheinlich. Nee, das, das kenne ich gar nicht. Was ist
1: das denn? Daniel, da bist du viel zu jung dafür. Das war die, die Schwarz-Weiß-Serie aus Afrika. Da war, du musst, ein, da musst war du mal ein Affe googeln. dabei? Da war ein Affe dabei. Aha. Ich da mein, war ein schielender Löwe und ein Affe dabei, der sehr schlau war. Das ist eine komische
0: Serie. Ich meine unser Charlie, aber naja, gut. Das ist auch ganz gut, dass die Serie vorbeigegangen ist. Die war auch irgendwann zu tiefgründig für mich. Naja, anderes Thema. <lacht> ja. ähm, in Hollywood äh, gibt es aber auch Affen oder Schimpansen, die eine mhm. Hauptrolle gespielt haben. Ähm, denn da gucken wir jetzt mal explizit hin, in welchem Film äh, war da ein Schimpanse zu sehen?
1: Also in diesen ganz berühmten alten Tarzan-Filmen, da gab es ja legendäre Tarzan-Darsteller Johnny Weissmüller, Lex Barker. Und da gab es auch immer einen Schimpansen. Cheetah, der war frech, aber freundlich. Und der war so ein bisschen für die heitere, für die unbeschwerte Familienunterhaltung zuständig. Mhm. Und der bekannteste Cheetah-Darsteller, übrigens Cheetah wurde noch im ersten tarzan film von einem sechsjährigen Jungen verkörpert. Das war ein männlicher Schimpanse, der hat auch Cheetah geheißen. Und der hat sich dann später mit anderen Schimpansen in der Filmrolle von Cheetah abgewechselt.
0: Das heißt, man hatte ganz am Anfang noch keine Lust gehabt, wirklich ein Tier zu engagieren, und hat dann einen sechsjährigen Jungen, weiß nicht, ob der das verkleidet, so Verkleidet, ja, oder.
1: geschminkt und verkleidet, ja.
0: Okay, und äh, dann irgendwann tatsächlich aber wirklich einen äh, lebendigen Schimpansen genutzt. War das ein, ja, ein Tier, das eigentlich in freier Natur geboren wurde, also in Wildfang, oder
1: ist er von vornherein irgendwie in Gefangenschaft geboren? Wo, wo kam der her? Also der kam aus Liberia und wurde 1932 als Baby von einem sehr bekannten amerikanischen Tiertrainer namens Tom Chantry in die USA gebracht und dann wurde der zu einem Filmstar abgerichtet und der war also, Cheetah war auch noch in zahlreichen anderen Filmen zu bewundern, der war in TV-Shows, aber der hat, Hollywood ist ja ein Sündenbabel, ja. ja. da ist der arme Schimpanse unter den nicht guten Einfluss von Menschen geraten. Menschen, die es eigentlich hätten besser wissen müssen. Und da hat er leider eben auch eine Vorliebe für Zigarren und Bier entwickelt. Und es gibt Menschen, die sagen, der hat jeden Tag mehrere Flaschen Bier getrunken. Äh, da haben einfach die Trainer völlig äh, versagt, muss man sagen. Ich merke mir das Wort Sündenbabel.
0: Das kommt jetzt auf jeden Fall in meinen äh, neuen Sprachgebrauch. <lacht> ja, gut. Ja, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das irgendwie, also vielleicht hat er sich irgendwie daran gewöhnt, der Affe. Das mag ja sein, aber gut war das auf keinen Fall für ihn. Und du sagst es das irgendwie, dass man da einfach so weitergeht hat. Inzwischen sind wir zum Glück schlauer. Aber gucken wir nochmal zurück eben in die Zeit, wo diese Filme mit ihm gedreht wurden. Das war dann ja offenbar ziemlich oft, dass da
1: eingesetzt wurde, oder? Ja, der war also für einen Schimpansen unglaublich lang im Filmbusiness tätig. Also normalerweise können Schimpansen gerade mal so bis zum zehnten Lebensjahr bei Filmarbeiten eingesetzt werden, weil wenn die älter werden, dann können die von ihren Pflegern in der Regel nicht mehr kontrolliert werden. Und das letzte Mal auf der Leinwand war Cheetah dann 1967 zu sehen in dem Film Dr. Doolittle ja. mit Rex Harrison. Und danach hat er sich dann im Alter von 35 Jahren äh, ins Privatleben zurückgezogen und hat seine Filmkarriere beendet. 35, das ist relativ alt, oder? Aber für einen Schimpansen eigentlich nicht so. ne? Schimpansen werden schon 60 Jahre alt. Ah. Und ähm, nach seiner Filmkarriere hat er wie seine menschlichen Schauspielkollegen als Rentner in Kalifornien gelebt, in Palm Springs. Und seine Betreuer sagen, also das war, er war ja ein Affenrentner, der hätte den Ruhestand geliebt, der hätte gern mit Puppen gespielt, der hätte gern Bilderbücher und Zeitschriften angeguckt, der hätte Fernsehsendungen zusammen mit seinem Enkel angeguckt. Und angeblich hat er mit besonderer Begeisterung äh, Tierfilme angeschaut. Und natürlich vor allem, wenn seine alten Tarzanfilme Filme zu sehen waren. Und am 24. Dezember 2011 ist er dann im Alter von angeblich 80 Jahren an Nierenversagen gestorben.
0: Es soll aber auch so gewesen sein, dass er auch in Deutschland mal vor der Kamera gewesen sein soll. Und
1: zwar im aktuellen Sportstudio. Stimmt das? Nein, es war nicht dieser Affe, sondern es war ein anderer Affe. Und das war 1971, da hat man den legendären amerikanischen Tatsahunterstelle Johnny Weissmüller ins Sportstudio eingeladen. Der war ja mehrfacher Olympiasieger im Schwimmen. Okay. Und der kam mit seiner sechsten Ehefrau. Und dann kam es wirklich zu einem der peinlichsten Zwischenfälle im deutschen Fernsehen überhaupt. Also man hat, um dieser Sendung so ein bisschen Urwaldflair zu verleihen. Und weil so ein Hollywood-Schimpanse eben nicht zur Verfügung gestanden ist, also Cheetah war nicht dabei, da hat sich der Sender einfach einen Schimpansen aus dem Duisburger Zoo ausgeliehen. Und der Schimpanse hat schon vorher diesen armen Johnny Weismüller gequält. Der hat ihn gebissen, der hat ihn bepinkelt, der hat alles gemacht. Und während der Sendung hat er dann Mrs. Weismüller in einer wilden Aktion die Perücke vom Kopf gerissen. Ein amüsiertes Millionenpublikum hat zugeguckt, aber die Weismüllers, das waren echte Medienprofis. Die haben sich nicht sehr schockiert gezeigt. Die haben einfach diese, sagen wir mal nicht ganz einfache Situation mit viel Souveränität, mit viel Witz und mit viel Charme überspielt. Aber ein Affe hat im aktuellen
0: Sportstudio eben nichts zu suchen. Ich würde sogar sagen, man kann sagen, an diesem Moment sieht man auch, die haben eigentlich generell bei irgendwelchen Fernseh-, Live-Produktionen oder im Kino nicht unbedingt was zu suchen. Also vielleicht doch lieber das Tier draußen lassen und nicht irgendwelche Sachen machen lassen in Studios, wo sie gar nicht sein wollen. So, das war unser Ausflug in die Filmbranche, den wir uns für diese Ausgabe mal gegönnt haben. Und ihr wisst als Treue wie die Tiere, Hörerinnen und Hörer, was jetzt kommt.
2: Welches Tier klingt hier?
0: Denn für unser Rätsel ist Jana aus dem Bremen-2-Team mit dabei und es geht jetzt nicht nur ums Filmschauen, sondern ums Hören. Hallo Jana.
2: Moin jetzt mal. Hallo Mario. Schön, dass du wieder da bist. Ja.
0: Ja, zu dritt heute äh, jetzt wieder in alter Zusammensetzung sozusagen. Aber Jana, du bist hier als Spielleiterin.
2: Genau, genau. Ich bin hier als Spielleiterin und in der letzten Folge hatten wir ja eine Biologinnenvertretung. Die hat dann den Punkt für dich geholt. Ja, das stimmt Mario. Hm. Du kannst
1: einen Punkt jetzt mehr, ohne dass du es weißt, weil... Christine das Figener. ist Großartig, aber natürlich, meine Vertretung ist wahrscheinlich genauso gut wie ich, also das ist ja gar keine Frage. <lacht> ja, aber wie gesagt, sie hat aus Costa Rica ja mitgespielt in der letzten okay. Folge
0: und hat, äh, das war, glaube ich, ein Murmeltier. Ja, ja, mhm. das habe ich nicht erraten, das war ein bisschen peinlich. Äh, aber ich bin das ja gewohnt und der Punkt, ja, ja was haben, wir haben überlegt, was machen wir mit dem Punkt, da geht er natürlich ins, ins, ja, in dein Team sozusagen mit rein. So, so gehört sich das auch. Ja, genau. Wie sieht es aus, Jana? Wird das schwer heute?
2: Ich glaube, es könnte vielleicht für einen von euch leichter werden. Oh, das <lacht> bin hoffentlich ich. Na, ja, mal gucken. Ja, ja. Okay. okay, passt auf, spitzt die Ohren.
0: Ist das ein Hundewelb?
2: Nein. Aber ist es ist ein Säugetier. Nee, es ist kein Säugetier.
0: Es ist ein
2: Tukan. Ja, Daniel! <lacht> Wie kannst du da sofort drauf? Ich habe mir so viele Sachen noch aufgeschrieben, was ich euch ja Tipps geben kann.
1: Jana, es ist skandalös, dass du Dani ins Lieblingstier raussuchst. Das ist ein Skandal. Es muss sein. Du hast noch mal eine
0: Katze, glaube ich, vor langer Zeit. Die habe ich ja noch
1: nicht mal erkannt. Das war
0: schlimm. Ach ja, stimmt, das war das.
2: Ja, vielleicht war das schon zu viel verraten, dass ich es ein bisschen angedeutet hat.
0: Nee, okay. Da es nicht. Ich habe mich sehr
2: intensiv mit diesem Vogel beschäftigt, mit dem Tukan, mit dem wunderschönen Schnabel. Man konnte so ein bisschen dieses Klappern raus. Oder Daniel, woran hast du es erkannt?
0: Ähm, du hast es gesagt, also ich, ich mag Tukane tatsächlich ganz gerne. Und inzwischen sind die sozialen Medien so schlau, dass sie mir automatisch sehr viele Tukan-Videos und Tukan-Inhalte präsentieren, weil die ja mitlernen, was man so anguckt und so weiter. Und ich habe wirklich alle möglichen Tukan-Geräusche, glaube ich, schon einmal in meinem Leben gehört. Und also dieses jetzt speziell nicht, aber habe irgendwie schon gedacht, ah. Irgendwie passt das, okay. wenn da so den Schnabel aufreißt. Und ja. natürlich ist der Tukan bei mir sowieso auf, auf Nummer 1.
2: Sehr, sehr schön. Das heißt, Tja. der Punkt geht an dich. Zwei, Herzlichen zwei. Glückwunsch. 2-2.
0: Herr Ludwig, da müssen Sie noch mal bei mir in äh, Tukan-Nachschulung gehen, möglicherweise. <lacht> ich werde mich ranhalten. ja Jana, danke für dieses Geräusch. Ah, warte mal. Bleib noch mal da. Äh, wir sind ja. jetzt hier gerade beim, beim Thema Film irgendwie so gewesen. Äh, egal, ob, ob jetzt so Zeichentrick oder Animation, hast du einen Film irgendwie, äh, wo ein Tier eine Rolle spielt, äh, der dir irgendwie im Hinterkopf geblieben ist und den du magst?
2: Ich habe tatsächlich sehr gern Findet Nemo geguckt. Ah, ja. Auch ähm, nicht als Kind, sondern als erwachsener Mensch. Und, äh, Warum nicht? Ich, ja, ich weiß ich fand das sehr, sehr lustig, vor allem Walisch. Ähm, äh, ja, ja, wie ja. war das
0: nochmal? Ich kann das nicht mehr
2: Natürlich. das Wow. <lacht> okay. Gut.
0: So Diesen Ausschnitt dazu. werde ich mir jetzt abspeichern und immer in Zukunft, wenn deine journalistische <lacht> äh, äh, Klasse gefordert ist, das einspielen. Wunderbar. Mari, hast du
1: irgendwie einen Tierfilm, wo du sagst, ja, an den erinnerst du dich immer? Also Nemo fand ich auch ganz gut und du wirst jetzt kaum glauben, der weiße Hai. Also weil ich habe die Premiere vom weißen Hai tatsächlich damals äh, an der Côte d'Azur gehört. Und das sind Hallo, wirklich am, nächsten, sind wirklich am nächsten Tag an der Côte d'Azur die Leute nicht ins Wasser gegangen. <lacht>
2: Wahnsinn.
0: Na, Aber das ist, Schöne ist ja, du kannst es ja mit der entsprechenden, ich sag mal, kritischen Betrachtung auch irgendwie ansehen, weil du dich da auskennst in dem Bereich. Ich erinnere mich äh, auch an viele der Filme, die ihr gesagt habt, aber wisst ihr, was der beste Tierfilm ist? Es ist natürlich ein Film, den viele, ich weiß nicht, ob er jetzt, in, ich sag mal, in der jetzigen Schülerinnen- und Schülergeneration immer noch im, im, im Unterricht gezeigt wird, aber wir haben auch schon mal darüber gesprochen, ich glaube, Mario, du kennst ihn auch, ich glaube, die unglaubliche Reise in die, die lustige
1: Welt der Tiere so heißt er Ja, mit den, mit den angeblich betrunkenen Elefanten.
0: Ja, genau und so weiter. Das ist wirklich mein, einer der T Tierfilme, die mich besonders ins Herz geschlossen habe. Das ist halt so eine Mischung aus Doku
1: und Fiktion, glaube ich, kann man sagen. Die haben mal halt ja, lustige der, Tierausschnitte genommen. Ne? Der ist ja relativ alt, der ist 1973 in die ja, Kinos ja. gekommen, aber ist ein toller Film.
0: Ich erinnere mich noch an VHS-Kassetten, die bei mir in der Schule, also für alle, die das jetzt nicht mehr wissen, das ist so die, der Vorvorgänger des der Streamings ist die VHS-Kassette. Da wurde dann so am letzten Tag vor den Ferien eingespielt und so weiter. Ja, also wir marken Tiere sind aus unserer Filmgeschichte, Filmbranche irgendwie nicht wegzudenken, aber äh, wenn es irgendwie äh, nachgebaut oder animierte Tiere sind, ist das vielleicht doch ein bisschen besser. Übrigens, wenn ihr jetzt im Filmfieber seid und Lust habt auf noch mehr Filmwissen, Serienwissen und auch, ja, ich sag mal Serientipps vielleicht bekommen möchtet, aber äh, euch auch für alles interessiert, wo vielleicht keine Tiere drin vorkommen, äh, dann empfehle ich euch einen sehr guten Podcast, den es auch hier in der ARD Audiothek gibt, der heißt Skip Intro. Also so wie das, was ihr macht, wenn ihr beim Filme gucken keine Lust habt, den Vorspann zu sehen und das Intro skippt. Ja, also Skip-Intro, der Podcast vom Bayerischen Rundfunk BR BA Puls. Den gibt es auch hier in der ARD-Audiothek und nehmt euch mit in die Serienwelt. So Und wir empfehlen euch auch, diesen Podcast hier zu abonnieren, Wie die Tiere. Denn nächstes Mal gibt es eine Folge, wieder eine ganz klassische Wie die Tiere Ausgabe. Wir widmen uns dann einem absolut irren Thema. Wir gucken auf Tiere, die Dinge an ihrem Körper regenerieren
1: können. Was für Tiere werden da drin sein, Mario? Das verrat mal nicht zu viel, nur so ein bisschen was. Also es wird eine Maus dabei sein, es wird eine Eidechse dabei sein und es werden Seegurken dabei sein. Ja,
0: also freut euch darauf, das wird toll in zwei Wochen in diesem Podcast-Feed eures Vertrauens in der ARD-Audiothek und auf allen anderen guten Podcast-Plattformen auch. Und falls ihr das noch nicht getan habt, dann hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung wir freuen uns über fünf Sterne zum Beispiel, solltet ihr uns auf Spotify oder Apple Podcasts hören. Das bringt uns nach vorne und supportet uns auch gerne, indem ihr uns an andere Tierfans empfiehlt. So, wenn ihr Feedback habt zu dieser Ausgabe oder einfach sowas loswerden wollt, unsere Kontaktmöglichkeiten stehen auch im Beschreibungstext in den Shownotes zu dieser Folge. Zum Beispiel haben sich in den letzten Wochen gemeldet bei uns Vitus, Elke, Elias und Daniela. Und Daniela kommt aus Österreich. Wir haben auch Hörerinnen und Hörer in Österreich. Finde ich auch super. Also, Sehr gut. wir sind äh, europaweit äh, sozusagen aktiv, würde ich mal sagen. Vielen Dank für eure Rückmeldungen und danke dir, Mario, für diese Folge. Und dann in zwei ja. Wochen hören wir uns wieder, ne?
1: Ja, gerne. Und
0: ich freue mich drauf. So machen wir es. Ciao. Ciao.